0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho, hoje vamos trabalhar direito processual penal na nossa aula de hoje. Um ponto crucial mesmo que para todos aqueles que estão fazendo concurso público na área de pessoal que está estudando para tribunais, defensoria pública, ministério público, magistratura, é essencial você dominar a parte recursal, a parte de teoria dos recursos. É muito importante. Você estudar, essa, você dominar isso, que realmente é muito comum em prova, é muito frequente nas provas, a parte recursal. Então, se realmente você não dominar, você vai ficar capenga nos estudos. Então, para isso, eu montei essa aula aqui especial para os nossos alunos da mentoria. E vou estar tá passando para vocês também tá a oportunidade de estar tá transmitindo essa aula para você assistir também. Bacana? Beleza. Primeiro de tudo... Primeiro que eu faço isso, você vai estudar o código, vai estudar o Código penal, processo penal, vai estudar o Código Processo Civil, vai estudar a Constituição, você tem que se localizar. Aonde está localizado esse assunto, professor? É claro, esse assunto pode estar espalhado como está o recurso em, todo, em vários artigos do Código Processo Penal. Mas fique atento, o código, a parte recursal no âmbito penal está localizada entre os artigos 574 a 580 do CPP. E antes de tudo, antes de tudo, para você começar realmente os estudos, é necessário, Neto, você fazer uma leitura aprimorada desses artigos, do artigo 574 até o artigo 580. Ler de forma cautelosa, prudente, para que você possa assimilar realmente o qual é a ideia do legislador, o que o legislador infraconstitucional quis trabalhar naquela parte recursal. Então, é, 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 Misael, é importante a gente ficar atento a isso. Bacana? Vamos lá. Eu vou, qual o conceito? Vamos lá. A gente vai começar um assunto, a gente tem que conceituar. Qual seria o conceito, né? Qual seria o conceito de recurso? Recurso, primeiro de tudo, aí invocando a ideia de Barbosa Moreira, um doutrinador bem conceituado no Brasil, recurso é o remédio voluntário, voluntário e idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, isso é muito importante, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, ou esclarecimento ou a integração e decisão judicial que se impugna. Então a ideia do recurso, recurso, recolocar no curso, colocar novamente ao curso, é a ideia de analisar no mesmo processo, sem a criação de novos autos, sem a criação de um novo processo, analisar, reanalisar aquela matéria, através de uma, podendo existir a sua reforma, a sua invalidação, ou até um esclarecimento esclarecimento daquela decisão, trazendo o que é luz à decisão exarada pelo magistrado, ou pelo tribunal, se for o caso. Bacana? Então, é muito importante você fazer até uma distinção aqui, já faço agora no início da aula, a respeito da diferença em recurso, ação, ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais. Repetindo, existe aí nessa análise, nesse sistema de meios de impugnação de decisão, o sistema de, existe um sistema de impugnar uma decisão. O sistema desse, de forma de impugnar uma decisão, ele se passa por três meios. Eu tenho o um sistema recursal, eu tenho a chamada as chamadas ações autônomas de impugnação, sucedâneos recursais. O que seria, por exemplo, o recurso já conceituei para você, mas o que seria ações autônomas de impugnação? O nome próprio nos ajuda. O, conselho, o nome próprio nos ajuda. As ações autônomas de impugnação são determinadas ações que são direcionadas instrumentos de impugnação de decisão judicial pelo qual se dá a origem a um novo processo. Então daí eu já descarto... Já descarto, Tânia, a ideia de que o processo penal, a ideia do processo penal é uma coisa para um recurso e é outra coisa para uma ação autônoma. Porque para a ação autônoma vai ser gerado um novo processo judicial. Bacana, tranquilo. Professor, me dá exemplo aí de ações autônomas de impugnação no âmbito penal. No âmbito penal eu posso citar claramente o habeas corpus. O habeas corpus, ele é uma ação autônoma de impugnação, como também um mandato de segurança dentro do âmbito penal. Bacana? Tranquilo? Eu posso também tratar da chamada revisão criminal no âmbito dos tribunais. A revisão criminal também é conceituada como uma ação autônoma de impugnação, como também alguns alguns doutrinadores vão tra- vão tratar também a respeito da reclamação constitucional inclusive nós temos vídeo aqui gravado no nosso YouTube nós temos aqui gravado um vídeo exclusivo sobre reclamação constitucional dá uma olhada depois para você ter acesso e assistir essa aula que está gravada no nosso YouTube e tem o áudio dela também no nosso podcast lá junto ao canal no Spotify ou qualquer outro canal de áudio de, de que você tenha acesso bacana Beleza? Primeiro importante é isso, então, ações, pugna... ações autônomas de impugnação são diferentes de recursos. E o que seria, professor, sucedâneos recursais? O que seria isso? Eu já vi uma prova para você, esse negócio sucedâneo recursal, ou já me perguntaram e eu não sabia responder o que é um sucedâneo recursal. Você pode dizer o seguinte: ó: é todo meio de impugnação de decisão judicial, é todo meio de impugnação de decisão judicial que não constitui nenhum recurso e nem ação autônoma. Ah, projeto é que eu faço. É, por eliminação mesmo. Se não for ação você quer rebater uma decisão judicial, não é uma ação autônoma, e não é um recurso, então vai ser um sucedano, um recursal. Por exemplo, é muito comum na práxis jurídica, na prática jurídica, o chamado pedido de reconsideração. Reconsideração para algumas, nós sabemos que existe, vamos dar isso hoje, existe a, a possibilidade do chamado, é, a, o exercício do chamado efeito de retratação. O, refeito, o efeito de retratação do juízo a cor em decisões. Mas existe a possibilidade, em algumas hipóteses, em que não há esse efeito em determinados recursos, a possibilidade de pedido de reconsideração. Mas não em recursos, mas em petições avulsas. Eu faço um pedido, excelência, vocês certeza? Não quer? Vamos reconsiderar essa decisão? Vamos reconsiderar essa liminar? Então, nisso, os sucedanos recursais são todas aquelas espécies de impugnação em que não é isso e não é ação autônoma. Bacana? Reexame necessário para alguma parte da doutrina também é chamado de sucedâneo recursal. Bacana, beleza. Um abraço a todos os nossos alunos que estão nos assistindo, acompanhando agora. Vamos lá. Um ponto importante também nós temos que tratar a respeito é a, a chamada é, é, é a duplo, o duplo grau de jurisdição que norteia os princípios. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre o duplo grau de jurisdição. Primeiro ponto importante é que você tem que ficar atento nas provas objetivas, que pode cair esse princípio, tanto no âmbito constitucional, como também na prova de processo civil ou de processo do trabalho, porque são é, o, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional que está, que está estabelecido dentro da nossa Constituição, mas de forma implícita, tá? Você não encontra, a nossa Constituição não traz, não faz alusão de forma expressa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Mas quando você começa a ler a Constituição, você fala lá, para lá, é, é, instrumentos inerentes ao exercício da ampla defesa. E aí vem falando, você vai lendo que vê, você vê um sistema de tribunais, você vê lá quando você está estudando o, o 102, 103, 105 da Constituição sobre as, a competência do STF. Aí você vê lá, julgar em um, única em última instância. Opa, se é a última instância é porque houve instâncias anteriores. Então nesse caso, de forma implícita e já reconhecido pela nossa doutrina, que o princípio do duplo grau de justiça, mesmo não sendo um princípio expresso na nossa Constituição, É um princípio, é uma vertente constitucional que deve ser abrangida, deve ser apoiada e deve ser respeitada, ok? Então, duplo grau de judição não é um princípio constitucional expresso na nossa Constituição, mas por uma interpretação até sistêmica da nossa Constituição, você consegue entender que realmente há a previsão de tribunais superiores que, então, vai vai realizar análise, análise em última instância de determinados julgados anteriores. Então, eu posso dizer que, realmente, Existe o princípio do plural judição. bacana? Isso é só estamos aquecendo nossos motores, tá? Estamos apenas aquecendo nossos motores. Cida tem muita coisa para nós estudarmos ainda. Vamos lá. Um ponto importante que você tem que manjar para a sua prova de segunda fase de exame de ordem ou para uma segunda fase de dissertativa de prova de magistratura, defensoria, você tem que entender as características e os efeitos dos recursos. Não só para essas provas mais avançadas, mas também a prova de primeira fase é importante você estar atento às características do recurso e seus efeitos. Vamos trabalhar primeiro as características. A primeira característica que eu tra- quero trabalhar com vocês no âmbito processual penal, mas fica fácil quando você começa a dar o, o, o professor, o, 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 o meu concurso tem processo penal e processo civil. Cara, fica fácil. Se você tra- saber trabalhar de forma inteligente, você consegue a, a lente tá suja? Como assim? Não é, é que tá com efeito? É, a lente não é suja. Não. Tem um pessoal mais antigo que está assistindo a aula no Instagram, tá falando que a lente, não é a lente suja não, gente. É efeito que eu coloquei aqui. É um efeito, fica bonitinho. É, para ficar mais bonito. Bacana. Opa, briga, tu, ótimo, Misaela. Ótimo, fico feliz por você, meu querido. Vamos lá, entendeu? Bacana, bacana. vamos continuar aqui. É uma, é uma lente que a gente coloca. É, uma, é um efeito... Gente, tem um pessoal mais antigo que está assistindo o um vídeo agora. É o efeito que a gente coloca no Instagram, viu? É um efeito bacana que fica assim. Não está suja, não. Bacana? Vamos continuar aqui. Vou até tirar esse efeito para você aqui. Pronto. Vou tirar o efeito. Pronto. Agora sim, né? Limpei a lente, né? Alguns estavam acostumados a estar tavam... lá. Vamos lá. É que aí aparece todas as minhas rugas. De, 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 minhas rugas, né? Fica aparecendo. Aí eu, a lente ela tira. Bacana? Vamos continuar aqui. Então a primeira característica do recurso é a voluntariedade. Bacana? É a voluntariedade. A voluntariedade é uma das características marcantes do nosso recurso no processo penal. Mas como eu falo para você, se você se vai encontrar também a voluntariedade lá no processo civil. Você vai encontrar também a voluntariedade também lá no processo é, do trabalho ou, ou em outros recursos, tá? Deixa eu só fazer um registro, o nosso aluno aí, Misael, né? Foi aprovado aí na 30 segundo o exame de ordem. Parabéns aí, Misael, viu na primeira fase. Tá, tá dando um oi aqui, só, só pra deixar registrado. Beleza? Vamos lá. Então, onde que está prevista a voluntariedade dos recursos? Está lá no artigo do CPP. Está no artigo 574 do CPP. Ele fala assim, os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Aí vem falando, um, da sentença que conceder habeas corpus. Então já temos que, da sentença que concede habeas corpus, caberá um recurso voluntário. Bacana? Olha, esse recurso de ofício. Beleza? E não vai ser voluntário. É exceção à regra. 2. Dá que absorver, desde logo, o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena nos termos do artigo 411. Que vai falar a respeito da absolvição sumária, né? Então, nesse caso, também é possível a aplicação do recurso de ofício. E eu posso também citar a extensão subjetiva do efeito, do efeito devolutivo do recurso a extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso também possibilita que okay? essa ideia da extensão é, da, é uma, uma ideia também da, da possibilidade da, da não voluntariedade do recurso. Por exemplo, eu não recorri, mas eu não recorri, o recurso é voluntário, mas não recorri, mas se o caso eu sou réu o meu, o, e o comparsa recorreu, o litisconsorte recorreu, e aí, se não for uma questão pessoal, não vou falar de circunstância pessoal, poderá ser atingida a outra. Então, veja, isso vai é uma, é uma hipótese que vai contra a voluntariedade. Eu não recorri, mas assim mesmo eu sou beneficiário. Bacana, obrigado aí, Vera, pela indicação. Obrigado aí também pela aprovação. Tá ficando bonito aí. Um monte de aluno aprovado aí assistindo nossa aula. Vamos pra cima, olha lá. Vamos fazer questão. Nossa vida é fazer questão. Você sabe, a primeira fase é fazer questão. Nosso material é recheado de questão, né? Primeira questão, Vamos lá. Ao disciplinar os recursos em geral, estabelece o Código de Processo Penal que serão voluntários excetuando, excetuando-se, ou seja, excepcionalmente, da sentença que conceder habeas corpus e a de que absolver o réu na, audi- é, na audiência de instrução preliminar no procedimento do tribunal de júri com fundamento na existência de circunstâncias que exclua o crime ou isente o réu de pena quando deverão ser entrepostos de ofício pelo juiz. Perfeito! Prova cobrada em 2018 pela Banca FCC, perfeitamente certa a resposta. Bacana? São as situações excepcionais de possibilidade da aplicação do recurso. Recurso, nessa forma, não será voluntário, será de ofício. Beleza? Segunda característica, a voluntariedade é tranquila. Vamos lá falar sobre tempestividade. Tempestividade é prazo, meus amigos. Tempestividade é cumprimento de prazo. Você sabe que o o direito processual penal, o direito em si, ele não é estanque. E não fica parado esperando para que a pessoa realize a sua ação. O, o processo, ele é dinâmico. É necessário que a pessoa vá atrás, que ela corra atrás, sob pena de sofrer algumas sanções pela preclusão temporal. Bacana? Então eu tenho que, nos recursos, a conversa é a mesma, o a mesma linha de raciocínio. A tempestividade é uma das características do recurso que é necessária a sua interposição no prazo determinado pela lei. Pelo prazo determinado pela lei é é a necessidade da interposição do recurso. Bacana? Então, a ideia da tempestividade é que não se admite o inconformismo por tempo indeterminado. Ah, eu não não concordo com a decisão do magistrado. Não existe uma decisão de forma indeterminada. É necessário que o prazo determinado, a pior lei, para que você possa recorrer. Bacana? A tempestividade, inclusive, é um pressuposto de admissibilidade do recurso. Você sabe, se você não sabe, eu vou te explicar. Quando chega o um recurso de apelação para o juízo, isso não ocorre no processo civil, mas ocorre no processo penal ainda. O, pro, o juiz, a cor, o juiz que deu a decisão. O juiz ele analisa todos os requisitos recursais para depois enviar para o tribunal. E uma delas é a tempestividade. A tempestividade é contar no dedo se realmente o prazo do recurso foi respeitado. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, é claro, se o prazo não for respeitado, esse recurso será inadmitido, tá? Se caso... Aí ele chama isso que o recurso recebe uma uma determinação que esse recurso não foi conhecido, tá? Beleza? Se a apelação não foi conhecida, já decora isso, tá? Já decora isso. Apelação não conhecida, cabe recurso sentido estrito, tá? Qualquer outro recurso não conhecido, cabe carta testemunhal, beleza? Isso aí é praxe pra qualquer concurso. Repetindo, com, é, apelação penal não conhecida, sabe? Recurso anti-distrito. Fora da apelação que não foi conhecida, cabe o que? Carta testemunhal, beleza? E um dos requisitos para o conhecimento, que é aquela análise, digamos assim, de prelibação, análise da casca do recurso, é a tempestividade, beleza? Lembrando que ações autônomas de impugnação que nós já estudamos lá atrás, habeas corpus, por exemplo, não tem prazo, tá? Não está sujeito a prazo. Bacana? Só tomar cuidado que o mandato de segurança tem o um prazo de 120 dias, é um prazo decadencial dado pela lei, tá? Fique atento a isso, a partir do conhecimento do ato com o ator. Bacana? Vamos passar de ampação, hoje nós estamos estudando a parte geral, nós estamos estudando de forma específica os recursos. Vamos estudar de ampação os prazos recursais, tá? Então, eu tenho que no, recu- no direito penal, no direito em si, eu tenho um prazo de interposição, e depois eu, eu não entendia isso. Fala, como assim? Eu interponho um recurso... Uma petiçãozinha simples, ó, oh, eu quero recorrer. A interposição é você falar, olha, eu quero recorrer. Deixar, deixar bem claro, olha, eu quero recorrer. Mas cadê o recurso? Não, vou mandar depois. Vou mandar depois. Então eu tenho um prazo de interposição e um prazo para enviar o que, que eu quero, que é chamada razões, tá? É claro, para uma segunda fase, você não vai fazer só a peça de interposição. Tem que fazer a peça de interposição e as peças de razões. Óbvio, né? Uma, óbvio, você tem que fazer a peça inteira. Bacana? Só lembrando que lá nos dados Especiais Criminais, eu tenho mandado de uma vez só. Vai tudo, tá? Tanto a interposição, a peça de frente, que a gente fala peça de rosto, mais a peça de razões, que é a outra folha de trás. Bacana? Beleza? Então nós temos o seguinte, para a interposição é o prazo que cobra na prova, tá? É o prazo que cai na prova, é, peça, é o prazo de interposição. Recurso anti distritos cinco dias. Apelação, cinco dias. Cinco dias. Lembrando que o GCRIM são 10, tá? E se for assistente da acusação, é 15, tá bom? Embargos infringentes, 10 dias. Carta testemunhável, 48 horas, tá? Embargo de declaração, 2 dias. E recurso especial e recurso extraordinário, 15 dias. Repetindo rapidinho, só pra não, precisar, não é para decorar agora, tá? Porque quando você estiver estudando, quando estiver estudando comigo, cada espécie de recurso fica mais fácil. Mas, de cabeça, recurso de sentido estrito, reze... 5 dias, apelação 5 dias, é, apelação é, apelação 5 dias, se for GCRIM, 10, se for assistente 15, embargos infringentes, 10 dias carta testemunhável, 48 horas, embargos de declaração 2 dias, e recurso especial, recurso extraordinário, eu tenho 15 dias, bacana? Existe outro recurso assim, depois a gente já vê passo a passo, isso aqui só pra gente dar um, 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 um aperitivo, bacana? Lembrando que o início, de contagem de prazo, o início da contagem de prazo para o Ministério Público e para a Defensoria Pública é diferente. O promotor pode estar na audiência, é feita a decisão na audiência, mas ele não sai por intimado. Só se dará por intimado quando for entregue os autos com vistas para o Ministério Público. Ou seja, quando chegar lá no Ministério Público ou para a Defensoria Pública. Professor, por que isso? Se for um advogado comum na audiência, ele pode sair intimado. Um advogado comum, ele pode sair na, na, da, da audiência sair intimado. Mas o promotor de justiça, aí é a pegada de prova, o promotor de justiça e o defensor público, ele só receberá a partir do momento, só terá a ciência da decisão a partir da entrega dos autos com vistas na repartição, ou seja, diretamente no Ministério Público. e Isso ou no, na Defensoria Pública. Por quê? A lei estabelece isso, tá? A lei orgânica do Ministério Público, que é a Lei 8.625 de 93... E da Defensoria Pública, a Lei Complementar 80 de 94 estabelece isso, prescreve isso, que eles vão se dar por intimados com os autos remetidos com a vista para eles na repartição. Bacana? Beleza, cuidado, já vi prova perguntar isso. Estava na audiência e o prazo começou ali? Não, o, prazo, o defensor estava na audiência. Ali já se deu por intimado? Não, a intimação só vai se dar quando recebida entrega os autos com vistas lá na repartição. Cuidado. Lembrando, outra pegadinha de prova importantíssima. Defensoria Pública tem prazo em dobro no âmbito penal. Repito, Defensoria Pública tem prazo em dobro no âmbito penal. Ministério Público não tem prazo em dobro no âmbito penal, como também o chamado Defensor Dativo. Tanto o MP quanto o Defensor Dativo... Tem prazo simples. Anota, 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 anota. É muito importante. Gente, o que pega realmente em recursos, o que pega são esses pequenos detalhes. Se você não tiver ligado com esses detalhes, você vai rodar. Você vai rodar, beleza? Tá tocando o interfone, mas fica tranquilo, o pessoal tá lá, já tá realizando. Eu vou colocar o um filtro de novo, viu, ô, ô, velho? Não, não, não assusta, não. Não tá suja a tela, não. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, repetindo. Defensoria pública prazo em dobro de recursos penais... Já o Ministério Público e o Defensor do Ativo não tem prazo em dobro. Beleza? Olha só essa questão da FCC 2018. Acerca dos recursos no processo penal, é correto afirmar que a Defensoria Pública e o Ministério Público possuem prazo em dobro para interpor recurso de apelação criminal contado a partir da entrada do processo na respectiva repartição. A parte final está certa, é né? contada dali, mas o Ministério Público não tem prazo em dobro para recorrer. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Professor... Eu eu estudei esses dias que se eu apresentar o recurso fora do prazo, ele vai ser admitido? O prazo é de cinco dias e eu, 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 eu fiz a propositura em seis dias, no sexto dia. Ele vai ser admitido? Olha só, o entendimento atual é que, nesse caso, a apresentação do recurso fora do prazo é uma mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo. Isso é diferente no processo civil. No processo civil é porrada, perdeu, perdeu. Aqui não, tá? Se caso a apresentação das razões for fora do prazo, as razões, tá? Não a interposição do recurso, mas as razões, as razões eu interpus em cinco dias. Eu falei, olha, eu quero recorrer, eu quero recorrer, eu quero recorrer em apelação, beleza? Eu fiz no prazo hábil de cinco dias. As razões eu tenho que juntar um tribunal, bacana? Se caso eu comer barriga e não apresentar as razões no prazo correto e as razões para a apelação é no prazo de oito dias, oito dias lá no tribunal, se eu vou apresentar no nono dia, não tem problema. É uma mera irregularidade. Disse, e repito, a mera irregularidade se dá nas razões e não na interposição do recurso. Beleza? Tranquilo? Olha só como é que fala o entendimento do nosso... do, 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 do STJ. É o seguinte, fala assim, ó... É... é nós temos a da jurisprudência das, dessa corte a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo bacana beleza então as razões recor- são quantos dias para recorrer em apelação no âmbito penal cinco dias cinco dias advogado cinco dias bacana Recorri no quarto dia. Bacana? Beleza. Quantos dias eu tenho para juntar as razões agora? Oito. Eu juntei no nono dia. Vai subir? Vai ser aceito? Vai. Mera irregularidade. Eu disse que eu interpus no prazo correto. As razões que eu posteguei. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar. Até tem uma questão aqui da FCC. Vamos responder ela aqui agora. Acerca dos recursos no processo penal, é correto afirmar que, segundo o entendimento dominante dos tribunais superiores, a apresentação tardia das razões implica em intempestividade do recurso, ainda que ter posto dentro do prazo legal. Errado. As razões fora do prazo não impedem ou não obsta a aceitação, a análise do apelo. Bacana? Beleza? Saúdo, querido professor. Biro, um abraço para o professor Silvano também, um abraço. Tá? Vou até parar minha, minha gravação aqui para saudar esses dois grandes professores. Bacana? Deixa eu continuar. Como ocorre a contagem do prazo processual penal? Bacana? Professor, é igual ao do processo civil? Não. Aí vem a peculiaridade, tem que ficar esperto. Não se aplica aqui as regras do processo civil. O processo penal ele tem vida própria. É óbvio que o próprio Código de Processo Penal, ele fala lá no artigo 3, que é possível aplicação por interpretação extensiva, na lógica de outros, de outros direitos. Eu posso ampliar, fazer um diálogo das fontes com outro direito. Bacana. Mas desde que exista uma lacuna normativa, desde que não exista previsão no processo penal. O processo penal tem previsão quanto aos recursos, quanto à contagem de prazos e como ocorre. Então, nesse caso, eu não utilizo o processo civil eu utilizo a aplicação do direito processual penal. Então, como se dá a contagem de prazos? Vamos lá. O artigo, eu tenho que nortear por um artigo, aliás, o parágrafo 1 do artigo 798 do CPP. Pode anotar, pode anotar, pessoal que está assistindo a aula, pessoal da mentoria já tem o um material pronto. O então, pessoal que está assistindo a aula, aproveita para assistir a aula, para poder estudar. Artigo 798, parágrafo 1 do CPP e o Assuma 710 do, STJ, do STF. O artigo 798, parágrafo 1 do CPP, fala assim... Não se computa o dia do começo, mas computa o do vencimento. No parágrafo terceiro, há a previsão de que finalizando em final de semana, feriado, prorroga-se para o primeiro dia, o subsequente. Vou explicar para você de forma tranquila, para você entender. Se terminar essa aula, essa aula de hoje, você fala: Cara, eu entendi, sabe contagem de prazo. Isso é o importante. Mesmo você nem estuda processo. maior até nem estudei processo penal, mas já sei fazer a contagem de prazo. Explica até para. Ô, oh, mãe, chega, deixa eu explicar para você como é que dá o contagem de prazo no processo penal. Bacana? A súmula 710 do STF também nos orienta. Fala assim, ó, aponta que o CPP, a contagem inicia do prazo da intimação e não da juntada do documento. Essa é outra ideia. Então, a ideia da intimação no processo penal tem que ser olho a olho. A regra é olho a olho. Olhar pro sujeito e falar, ó, você está intimado. O cara, puta, tô intimado. Existe um processo penal contra você. Puta que pariu. Existe, a sentença foi desfavorável, você foi condenado. O cara fala, puta... Naquele dia em que ele assusta, ele fala, puta que pariu, fui condenado. Esse dia que ele toma conhecimento, ele não, não conta o prazo. Não conta o prazo. Se ele quer apelar, é cinco dias para interpor, lembra disso? Então aquele dia que ele fala, puta, fui sentenciado. Tomei cacetado. Saí com aquela menina lá, pensei que ela tinha 19 anos e depois eu soube que ela tinha 13. E aí ele foi, ele foi, foi, foi condenado por um crime de estupro de vulnerável. E não colou a tese de erro de tipo essencial, que ele não deu para entender que a menina na verdade tinha 13 anos de idade. E ele teve relações sexuais com ela. Caixão. E ele fala: "Puta, naquele dia que toma a ciência da sentença, fala, "Cara, que advogado porcaria, não consegui ganhar essa, não consegui me defender direito". Naquele dia que ele toma a ciência, não contou o prazo. O prazo começa a contar no dia seguinte. Se for útil, Então, quer dizer que? Vou te dar um exemplo que eu coloquei no material, para os alunos não ficarem perdidos. Eu vou ditar para você que está assistindo a aula. Fred foi denunciado e condenado em primeira instância, sendo ele e seu advogado intimado. É importante isso, tá? O advogado e ele tem que ser intimado. Só ele, só o, o réu foi intimado e ele fala, ah, eu não vou recorrer. O advogado é intimado e o advogado recorre. Esse recurso é válido? É válido. É válido. Ah, mas o réu não quis, não interessa. Mas se o advogado recorreu, tá valendo. Volto aqui pra questão. Sendo ele, seu advogado, intimado do teor da sentença no dia 5 de junho de 2018, uma terça-feira. A juntada dessa, dessa, dessa intimação, no processo, ocorreu só em 11 de junho de 2018, segunda-feira. Ok? Considerando as informações narradas, o prazo de deposição do recurso de apelação do advogado, Fred, de acordo com a jurisprudência, será iniciado quando, professor? Bom, vamos lá. Início, vamos explicar. Iniciou, decorre, decorre, dois dias, dois, é, é, decorre dois dias, né? Dia do susto e dia do início. Então, quando ele toma o início do prazo, ocorrem duas situações. O dia do susto e dia do início do prazo. Quando fala início de prazo, é quando começou a contar o prazo. O dia do susto é o dia inicial, Nesse prazo não conta. Então, se eu fui intimado na terça-feira, na terça-feira, eu falo, puta, fui intimado, puta, 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 saiu a sentença. Fui intimado, hoje fui intimado, terça-feira. O prazo para eu poder começar a recorrer, começar a ir atrás do recurso, que dia começa? Na terça-feira? Não, começa na quarta. Começa no primeiro dia ou subsequente. Professor, hoje é sexta-feira. E eu realmente, hoje é sexta-feira. Fui intimado hoje. Quando começa a contar o prazo de cinco dias? Segunda-feira. Primeiro dia o útil subsequente. Segunda-feira começa a contar o prazo. Cinco dias. Porra, professor, entendi. Então, se o prazo do recurso é quantos dias? Cinco dias. Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, o meu prazo fatal para interpor o recurso é sexta-feira. Exatamente. Professor, se sexta-feira for feriado, se sexta-feira for feriado, e aí? Então, eu vou prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Gente, é boleto bancário. Boleto bancário. Você recebeu o boleto bancário na segunda, né, no sábado. O prazo dele encerrou no sábado, digamos assim, o do vencimento. Você pode pagar na segunda-feira com o prazo do vencimento? Pode. É isso aí, é o boleto bancário. Você já não erra mais. Então, quer dizer que se o último dia do prazo caiu na sexta, ou é, caiu, ou, né, melhor dizendo, caiu no sábado ou a sexta-feira foi feriado prorroga primeiro dia útil subsequente então, voltando terça-feira tive conhecimento, fui intimado bacana, começa a, cai, começa a contar o prazo quando? primeiro dia útil subsequente quarta-feira, professor mas digamos que quarta-feira é feriado começa a contar na, na quinta é feriado também, pô, que país que é esse parece Brasil, começa a contar na sexta professor, o último dia do prazo caiu no sábado prorroga para segunda Bacana. Beleza. Não vai errar nunca mais. Bacana. pessoal da mentoria eu fiz um quadrinho, né? Explicando isso. Tudo certinho, tá? Professor, e se a ser exarada por edital? Ela foi determinada por edital. Não achou o juiz? Acontece, acontece. Como é que fica, professor? Aí eu vou seguir o artigo 392, inciso 6, parágrafo 1º do CPP. Repito. Artigo 392, inciso 6, parágrafo 1 do CPP. Tá? Tá? Ele fala o seguinte, o prazo do digital o prazo de, de 90 dias, se a pena for de PPL, por tempo igual ou superior a um ano, né o prazo será contado de 90 dias, se a, for uma sentença de PPL, PPL é pena, privativa e liberdade, e o tempo da sentença for igual ou superior a um ano. Aí o prazo do edital vai ser 90 dias. Vou te dar um exemplo, fica tranquilo. E de prazo de, 90, de 60 dias em outros prazos, outros dados. Vamos, vamos dar um exemplo seguinte, ó. Vou dar um exemplo de 90 dias. Ou seja, o cara foi condenado uma pena privativa de liberdade de quatro anos. Crime de furto. Pegou a pena mínima no furto. Quatro anos. Bacana? Quando começa... Ele não está em local incerto e não sabido. Não encontrei para poder intimar o réu. O que, que o juiz fez? Intimou por edital. Bacana. Quando começa o prazo para poder recorrer, professor? Assim. Digamos que na segunda-feira... Ele já, oh, publicou hoje. Publicou hoje no edital. Está contando o prazo. 90 dias. No dia subsequente. Está contando o prazo. Então tem o seguinte, ó, 87, 88, 89, 90 dias. Quando se deu 90 dias, quando finalizou o prazo do edital, deu 90 dias do edital, 90 dias, deu a intimação do edital. Passa-se o prazo de 90 dias. Passou 90 dias, é o prazo que eu tenho pressuposto que o sujeito ficou sabendo da sentença. Então... Por, eu não sei onde ele está, então o um juiz publica no edital, publica no um jornal de grande circulação, tem ou um diário eletrônico, aí eu tenho prazo nesse edital fica 90 dias nesses 90 dias a ideia é que o cara alguém fala pra ele, ó, saindo no edital lá o seu nome você se foi sentenciado, aparece lá no justiça, nesses 90 dias acabou o prazo 90 dias, professor acabou o prazo 90 dias, numa quinta na sexta-feira começa a contar o prazo de 5 dias para ele poder interpor recurso então, eu tenho o citação por edital, intimação por editalícia, por edital, quando o cara não está em local, eu não consigo intimar ele. Eu vou contar o prazo de 90 dias. A partir do nosso, no último dia do prazo, 90 dias, eu começo a contar no dia seguinte o prazo do recurso de 5 dias, se for apelação. Então, a base minha é saber. É uma PPL? É pena igual ou superior um ano? Sim, então eu sei que é, é 90 dias. Tá? Se for uma pena, uma, uma pena privativa, é, restritiva de direito aí o prazo não será 90, vai ser 60. Terminou 60 dias, começa no dia seguinte o prazo para ele interpor o recurso. Bacana. Beleza? Não cai muito essa parte, cai a primeira parte que cai mais na prova, tá? Lembrando que tanto o defensor como o réu devem ser intimados, tá? Que pode ocorrer, inclusive, em eventos separados. O advogado num dia no escritório dele e o réu lá num presídio. Pode acontecer isso? Pode, tá? Então, é, é, exemplo, somente o advogado comparece na audiência. Digamos isso aí. É uma segunda-feira e o juiz profere a, a, a sentença em audiência. É uma segunda-feira e o juiz proferiu a sentença. Bacana? O advogado já sai intimado dessa decisão. Ou seja, é o susto naquele dia. O prazo vai começar a contar na segunda. Bacana? O réu, mas só que é o seguinte, eu tenho que esperar a intimação do réu. Não adianta, não a contar o prazo o advogado. Pergunta, já intimou o réu? Não, então eu vou ter que esperar a intimação do réu. O advogado já está intimado. Os dois tem que, tá, tem que ser intimados, mas o prazo mesmo começa pra valer quando o réu, ele é intimado. Beleza. E aí o, o, o réu só chega, só chega a ser intimado três dias depois, ou seja, numa quinta-feira. Eu tô na audiência, o réu não compareceu. Saiu a sentença. Fui intimado já. O réu foi intimado na, na quinta-feira. O réu foi intimado na quinta-feira. Foi intimado da sentença na quinta-feira. Bacana? Que pode ser feito até por WhatsApp hoje em dia, né? Com, com o entendimento do STJ, pode ser feito até o WhatsApp. Deu ciência na quinta. Na sexta-feira, começa o prazo de cinco dias para ele poder aplicar. Anéis, ah, na, na quinta-feira ele deu ciência, é o susto. Na sexta já conta o primeiro dia do prazo. Aí, eu, aí depois que começou a contar o primeiro dia do prazo, a gente toca direto. Toca direto. Então tem que tomar cuidado isso, tá? Se o dia do susto for na sexta, o dia que ele foi intimado foi for na sexta, começa a contar na sexta. Se o susto na sexta, já conta primeiro dia. Aí vai, foi no primeiro dia, aí sábado, domingo, conta, aí vai segunda, terça. O prazo dele vai encerrar na terça. Toma cuidado. Então sábado e domingo, conta, se ele estiver no meio do caminho. Entendeu? Se ele estiver no meio do caminho, conta. Se estiver no início ou no final, o sábado não conta, prorroga. Vou repetir de novo para você ficar atento. Se eu fui, o dia do meu susto, o cara é réu, ele, ele recebeu a intimação na sexta. Começa a contar quanto o prazo? Fala pra mim. Na segunda, muito bem. Professor, se ele foi intimado na quinta. Se ele foi intimado, se ele intimado na quinta, é um susto. Começa a contar o prazo quanto? Na sexta. Bacana? E aí, se for cinco dias? Sexta, um, sábado, domingo, segunda, terça. O sábado e domingo entra na contagem. Não interrompe no feriado e nem no, no domingo. Só se o prazo, você contou no dedo, cai no sábado, último dia do prazo. Aí prorroga para segunda. Perfeito. Tranquilo. Não tem como errar, viu? É... Bacana. Vamos fazer uma questão aqui. No âmbito de ação penal, foi proferida a sentença condenatória em desfavor de Bernardo pela suposta prática de crime de uso de documento público, do documento público falso, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de cinco anos. Durante toda a instrução, o réu foi assistido pela Defensoria Pública e respondeu ao processo de liberdade. Ocorre que Bernardo não foi localizado para ser intimado da sentença, tendo o oficial de justiça certificado que compareceu em todos os endereços identificados Diante disso, foi publicado o edital de intimação com prazo de 90 dias. Está certo o prazo de 90 dias? Sim. É pena privativa de liberdade, a questão falou, e a pena foi de 5 anos. Ou seja, está valendo. Tá certo. Vamos lá. Bernardo, ao tomar conhecimento da intimação por edital, no 89º no dia, ou seja, no dia 89, após a publicação, descobre que a defensoria, defensoria se manteve inédita. Razão pela qual, de imediato, um advogado contratou um advogado para de- de defender seus interesses, assegurando a segurança inocente. Considerando apenas informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, letra A, houve preclusão do direito de recurso. Ainda não. Ainda não. Letra B, foi ultrapassado o prazo recursal de cinco dias, mas poderia se apresentar visita. Não. Ainda não. C, é possível a apresentação de recurso de apelação, pois o prazo de cinco dias para interposição pelo apelo... Do acusado ainda não transcorreu. Perfeito. O prazo dele só vai transcorrer a partir do 9. Isso, 90 dias. 90 dias, deu 90 dias, 97. Caramba, deu 90 dias. Deu 90 dias. No dia seguinte começa a contar o prazo de dias. Então ele está no prazo ainda. A alternativa correta é a letra C. Bacana? Beleza. Letra D, é possível apresentar a medida para desconstruir a sentença? Não, tá errado. A alternativa correta é a letra C. Até no material, gente, eu coloquei certo, não é certo. É a letra C. corrija aí, galera. no gabarito embaixo, letra C. Bacana? temos uma questão aqui, pessoal da mentoria, resolva essa questão. Vamos avançar. Fica atento, gente, com o prazo de interposição. Já falei para vocês. A paz de interposição e das razões. Lembra que a apelação, o prazo, o prazo, a apelação o, no rito comum ordinário... O prazo é de 5 dias para interpor e oito dias para as razões. Já falei isso. Se, excepcionalmente, toma cuidado, excepcionalmente, as razões poderá ser apresentadas, deverá ser apresentado em um prazo menor de oito dias, ou seja, em três dias, se a situação for de contravenção penal. Então, se o plano de fundo for contravenção penal, as razões devem ser apresentadas em um prazo menor de oito dias, ou seja, três dias. Essa eu quero que você grifa, tá? Essa é a gráfica grifa. O prazo para a interposição, o prazo de interposição será o que normal de 5 dias. Como a contravenção normalmente ele vai ser, ser abarcada pelo GCRIM, essa segunda hipótese a gente não aplica. Normalmente eu vou aplicar o que? O Grim, que é prazo único de 10 dias. Mas pode acontecer, por exemplo, uma situação de contravenção diante de violência doméstica. Se for uma situação de violência doméstica, não será submetido ao juizado Especial Criminal. Vai para o comum. Vai processo comum, sumário, se for o caso. Nesse caso, sumário. E nesse caso, eu vou aplicar os regramentos do CPP. Ou seja, interposição em cinco dias e razões em três dias. Porque é uma contravenção penal. Essa é situação excepcional, é a curva do rio. Vou repetir. A regra é que, na apelação, no processo, processo comum, tráfico, homicídio. Homicídio é homicídio. C- Vê a sentença. Você tem um prazo de 5 dias para interpor e 8 dias para apresentar as suas razões. O porquê que você está recorrendo. Bacana? Agora, tem um dispositivo do, do Código de Processo Penal que fala, olha, as razões podem ser apresentadas em prazo menor, ou seja, em 3 dias apenas. Para quando? Forma contravenção penal. Mas você fala, professor, contravenção penal é crime de menor potencial ofensivo. Vai cair lá para o Jato Especial Criminal. Então, é difícil aplicar esse, essa exceção de razões. Por quê? Lá no JECRIM você apresenta tudo junto. Em 10 dias, você apresenta a interposição e já razões, tudo junto. Bacana? Beleza. Mas pode acontecer, inclusive tem uma questão que cobrou isso, que a contravenção estava afundada numa situação de violência doméstica. Se for violência doméstica, eu não aplico o JECRIM. Aí eu tenho que aplicar os regulamentos do CPP. Bacana? Beleza? Então... Nesse caso, eu vou usar o que As razões em três dias, excepcionalmente. Contra-razões, tudo em oito dias, tá? Na apelação, as contra-razões, que é a possibilidade da outra parte apresentar as suas contra-razões, seria uma resposta às razões do recurso, aquele que não recorreu, responder, no prazo de oito dias. GECRI, já falei, tudo é dez dias, tudo junto. reze É cinco dias para interpor e dois dias para juntar as razões, tá? Cinco dias para interpor e dois dias para juntar as razões. Contra razões de reze, é tudo junto em três dias. Interposição e razões, tudo junto em três dias. Beleza? Olha só essa questão que encerrou com essa observação. Os irmãos José e Luiz foram denunciados pela prática de contravenção penal. Devias de fato. Beleza, professor. Contraversão penal, justiça pessoal criminal, vírgula. Em situação de violência doméstica. Já afastou. Já não aplico mais GCRI. Ah, é, a apelação, também já, vou, já afasto a apelação do GCRI. Você está atento? Continua. Essa é a questão de 2019, do SESP. Com pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Em concurso de agentes por terem puxado o cabelo de irmã, da irmã Marieta. Após o recebimento da denúncia e várias tentativas, sem sucesso de citação pessoal dos réus, o juiz competente o citou por edital. Perfeito. É possível a citação por edital porque nesse caso não se aplica o GCRIM. Essa é uma outra pegadinha da prova. Continua. Seguindo assim as regras do CPP. Diante dessa situação hipotética, julgo o item é o seguinte. Caso tenha comparecido pessoalmente e posteriormente condenado, Luiz poderá apelar no prazo de cinco dias, devendo apresentar as razões e recusais em oito. Errado, porque lá no fundo, lá no começo, ele disse que foi uma contravenção penal, aí o prazo é de três dias. Beleza? Questão maravilhosa. Vamos lá, vamos andar daqui a unibilidade. Outras características do recurso. Taxatividade é que os recursos devem ser previstos em lei. Não dá para fazer recurso da cabeça do juiz. juiz. Ah, eu quero fazer um recurso hoje. Não tem como. Os recursos só valem aqueles que são previstos pela lei. Bacana? Tranquilo? É, é, é... Também ele chamou isso de inúmeros clausos, né, que são aquela hipótese em que não posso para evitar, inclusive, para poder construir uma ideia de segurança jurídica, né, para que não haja, digamos assim, um, um, uma, uma situação de forma é, 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 lê-se, ba, bagunçada dos recursos. É necessário que Uma estrutura, é necessário lei para que exista o um determinado recurso. Bacana? É, Não há que se falar em em recurso inominado, ou seja, de improviso, né? Como bem lembra o Nestor Távora. Fugibilidade. É possível fugibilidade de recursar? Os alunos adoram isso na segunda fase. Ah, professor, eu apresentei um recurso errado. É possível fugibilidade? Sim. O artigo 579 do CPP fala o seguinte, ó. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Isso é fugibilidade. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte... Mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Perfeito. Só que tem alguns requisitos, né? Você tem que interpor o recurso dentro do prazo do recurso anterior. Aliás, você tem que interpor o recurso no prazo do recurso correto. Bacana? Então, aí fica fácil. Interposição do recurso... Você queria entrar com apelação e entrou com reze, mas se entrou dentro dos cinco dias, tá beleza. O juiz pode receber como... como, como, como reze RESE, digamos assim. Se você entrou com apelação querendo o RESE, o juiz pode receber o reze Claro, o juiz vai analisar também, se não for o caso, não havendo uma má-fé é, é, do, da interposição do recurso erroneamente processado, tá? Já a, a irrecorribilidade, né, unirrecorribilidade, é que para cada decisão judicial cabe um determinado recurso, né? A parte deve escolher o recurso adequado excepcionalmente, né, é possível admitir um, é, mais de um recurso para uma determinada j- decisão, por exemplo os recursos extraordinários, né, eu posso interpor, é, hoje bem mais difícil mas é possível interpor o recurso de especial e extraordinário concomitantemente diante de uma decisão do tribunal de justiça à constituição e norma infraconstitucional bacana, beleza reformatio impérios direto e reformatio impérios indireto. Nossa, você não sabe como cai isso em concurso público e exame de ordem. Mas isso daqui, esse trecho final da aula, eu vou continuar de forma exclusiva lá no nosso YouTube. Se você quiser continuar assistindo, corre lá para o nosso YouTube, se inscreve lá, ative o sininho, para que você possa pegar esse trecho final da nossa aula, que é uma parte feroz mesmo, fera que cai muito em prova, vou fazer questões, e também a parte de efeitos do recurso, beleza? Pessoal aí do Instagram, pessoal do Facebook, um abraço. Corre lá para o nosso, pro nosso YouTube e termine de assistir essa aula com todos os detalhes especiais para você. Até mais. Tchau, tchau. Continuando aqui, galera, no nosso, nosso YouTube. Nosso YouTube, YouTube. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar uma capinha bonitinha aqui. Vamos lá. Dei uma capinha bonita aqui, pô. Vamos lá? Então, vamos lá. Reformate Impéjus. Reformate Impéjus direta e Reformate Impéjus indireta, tá? Isso tem muito a ver com o efeito extensivo dos recursos, tá, gente? Mas vamos lá. É... Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só salvar aqui no Face, Ceboca. Beleza. Maravilha. Imagina a seguinte situação. Vamos falar primeiro da reformática impérgios direta, tá? Só a defesa recorre de uma, de uma sentença de 12 anos. Imaginamos isso. Só a defesa recorreu. A questão vai dizer pra você que o Ministério Público não recorreu. Bacana. E aí só a defesa recorreu, beleza? A acusação... Falou que 12 anos está... O tribunal, o julgamento da apelação, não pode majorar a pena que eu estou recorrendo. Ou seja, se eu tenho uma sentença de 12 anos, o tribunal não pode determinar uma condenação maior de 12 anos. Ele deve manter ou diminuir. Beleza? Outro ponto importante é a súmula 160 do STF, que fala o seguinte, ó. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, tá? Então quer dizer que o Tribunal de Justiça, quando ele vai analisar meu recurso, ele não pode, da cabeça dele, achar, ah, essa situação aqui, ah, tem uma nulidade aqui que o Ministério Público não falou, vamos falar, é nulo esse esse processo, manda tudo de volta. Não pode, tá? Não pode prejudicar, O, o Tribunal não pode reconhecer se caso o Ministério Público não fez o pedido, e eu recorri, só eu recorri à defesa, isso vai me prejudicar, o tribunal não pode mexer naquilo que está quietinho. O que, que eu quero dizer para vocês, se só a defesa recorreu uma sentença de 12 anos, o tribunal não pode majorar, não pode determinar uma sentença maior de 12 anos, e também não pode é, receber de ofício, declarar de ofício, alguma nulidade não arguída pelo Ministério Público de forma anterior. É óbvio, se o Ministério Público recorre e a defesa recorre, aí é outra conversa. Aí ele pode reconhecer uma pena mais alta e no, com o entendimento do, do Ministério Público ou conhecendo alguma nulidade não arguída pelo Ministério Público para prejudicar o réu. Mas se foi, e a questão não vai dizer isso, a questão vai dizer que só a defesa recorreu. Beleza? o Impédios Indireta, essa aqui é o seguinte. Imagina é o seguinte, mesma hipótese, só a defesa recorre de uma sentença de 12 anos. O Ministério Público não recorreu, Beleza? A defesa diz que houve nulidade numa sentença, beleza? O tribunal acolhe a nulidade da decisão e e manda devolver a matéria para o juízo a cor. Vou te dar um exemplo muito simples. No tribunal do júri, bacana? O tribunal do júri, eu falo, a prova foi... Quando eu vou recorrer em apelação... Em situação no tribunal júri, a, 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 a minha fundamentação é vinculada. Ou seja, eu tenho que vincular esse. Eu tenho que dizer claramente o que ocorreu naquela decisão. 593, inciso 3, salvo engano. Eu tenho que trazer certinho. a ah, houve contrariedade da, 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 das provas dos autos da decisão do júri. Eu tenho que trazer de forma clara o que realmente aconteceu. O tribunal, olha, Puta, o Kleber está recorrendo. Né? Beleza, tá certo, Kleber. Manda voltar o júri. Digamos que o júri me condenou condenou meu cliente a 12 anos. Voltou. O tribunal não reformou, mandou voltar. Bacana? É feito o novo júri. A pergunta é, o júri, nesse novo julgamento, pode aumentar a primeira pena? Não. Ele tem que ficado distrito à primeira pena determinada, ou seja, 12 anos. Por isso que fala reformatio impégios indireta. Ou seja, aquela decisão primária, ela vinculou a secundária. Ou seja, se caso eu fui até o tribunal, foi determinado nulidade de processo e ele retorna ao juiz a cor, o juiz a cor que deu a decisão não pode prejudicar, não pode dar uma nova decisão prejudicando. Ou ele dá a mesma decisão ou ele diminui. Beleza? Isso é chamado reformatio impégios indireta. Vou fazer uma questão aqui. É, a jurisprudência uníssona do STF admite a proibição da reformatio impégios indireta por esses institutos entende-se que o tribunal não poderá agravar a pena do réu se somente o réu houver recorrido, não havendo portanto recurso por parte da acusação, não pode prejudicar, tá? Mas esse é o reformato em pejos direto, tá? Letra B, o juiz está proibido de prolar sentença com condenação superior à que foi dada no primeiro julgamento quando o tribunal, ao julgar o recurso Interposto apenas pela defesa, anula a sentença proferindo pelo juízo a cor. Caixão, letra B é correta. Então, quando o tribunal recebe meu recurso e fala, realmente está errada essa decisão. Está nula, volta ela para o juiz cor. O juiz cor não pode determinar uma decisão nova além do que já foi dada na anterior. Se ele me condenou no crime de. Se condenou meu cliente a um crime de roubo há oito anos eu fui pro, pro tribunal e falei, excelência, o meu, o, o meu réu, não foi, o, o réu não foi citado. Não foi citado de forma correta. Ah, nulidade? Então volta de novo e o juiz, no um novo processo, ele não pode determinar uma sentença além do que foi estabelecida. Por exemplo, o caso do Lula. O caso do Lula foi estabelecido em uma determinada sentença. Eu não lembro de cabeça lá do, do triplex. Oito anos. Bacana? O, o STF falou assim, tá tudo errado. Mandou voltar. Então, o um novo julgamento que vai ser agora pela Justiça Federal de São Paulo, se não me engano, ou de, de Brasília, nesse novo julgamento estão limitados à sentença anterior. Então, eles, por Lula, eles não podem aumentar a pena. eles Tem que estar estabelecida uma sentença igual ou menor daquela que foi determinada anteriormente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vedação de desistência do recurso pelo Ministério Público. Gente, cuidado. Uma coisa é renúncia Outra coisa é desistência. Renúncia é antes. Renúncia é antes de interpor recurso. Desistência é depois que interpôs o recurso. Bacana? O Ministério Público pode desistir, aliás, ele pode renunciar o direito de, de interpor recurso? Pode. O MP pode renunciar. O MP não pode é desistir. Depois que foi proposta o recurso, ele não pode voltar atrás. É o mesmo efeito lá da indisponibilidade da ação penal. Depois que ele propôs a ação penal, não tem como ele desistir da ação penal, ok? Então essa é a ideia, o recurso, nós sabemos que é um desdobramento da ação penal. Então eu tenho que, como ocorre na ação penal, eu tenho que refletir também no recurso. Onde é que está escrito isso? No artigo 576, o MP não poderá desistir de recurso que haja interposto. Bacana? Antes ele pode? Pode. Renunciar? Pode. Tá? Quando a parte se manifesta esclarecer que não deseja recorrer, eu tenho a renúncia. O MIP não é obrigado a recorrer. Mas depois que, que propósito interposto, não pode desistir. A renúncia do réu sem a assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação interposta pelo defensor. Ou seja, eu já falei lá atrás, o réu não quer recorrer e o defensor, o advogado, a defensoria recorre. Esse recurso é válido? É válido, tá? Inclusive, se é a súmula do STF, que é a súmula 705 do STF, tá? Isso que eu falei para vocês. Tem mais três súmulas que tá na sequência: É 707, 708, 719, do todos do STF. Vamos ler elas, tá? Que tem a ver intimamente com a nossa matéria. Súmula 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação defensor da ativa. É interessante isso daqui. Porque você sabe que quando a denúncia, é, 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 a denúncia não foi recebida, a denúncia ela foi rejeitada, bacana, se foi rejeitada a denúncia, caberá recurso, né? cabe recurso. E nesse caso, é... Eu, o réu nem foi citado ainda. O réu nem foi citado ainda. A lei fala que eu tenho que citar o réu, mesmo que ele... Citar não, tem que intimar ele para recorrer, mesmo que ele ainda não foi citado no processo. falou, olha, o processo ainda nem começou, o juiz ainda indeferiu a petição inicial, mas eu tenho que intimar você porque a parte contrária recorreu. Beleza? Então constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões do recurso interposto da rejeição da denúncia não suprindo a nomeação do defensor da ativa. Bacana? Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Súmula salvo, 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acordo que proveu o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Vamos fazer a questão. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui de 2019 insatisfeita com a eventual decisão proferida pelo magistrado, poderá a parte impugná-la através de diversas espécies de recursais, sendo fundamental que a defesa técnica tenha conhecimento sobre as hipóteses de cabimento de cada recurso e as suas principais características. Perfeito. Sobre o tema, é correto afirmar que a renúncia do réu ao direito de recorrer da sentença condenatória, ainda que manifestada sem o conhecimento do, do, do defensor constituído, Impede o conhecimento da apelação interposto pelo advogado, pelo patrono. Certo ou errado? Errado. Acabando de ver, súmula 705 do STF. Bacana? Vou fazer mais uma aqui. Após regular a instrução processual, o Flávio foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes a uma pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 500 dias multa. Intimado da sentença, sem assistência de defesa, da defesa técnica, Flávio renunciou ao direito de recorrer, pois havia confessado a prática delitiva. Rafael, advogado de Flávio, porém, interpôs de recurso de apelação, dentro do prazo legal, buscando a mudança do regime de pena. Nesse caso, é correto dizer que o recurso apresentado por Rafael, letra A, não poderá ser conhecido. letra B, deverá ser conhecido, pois não é admissível a renúncia ao direito de recorrer, não. Letra C, não poderá ser reconhecido, fora. Letra D, deverá ser reconhecido, pois a renúncia foi manifestada sem a assistência do ofensor. Bacana, letra D é a correta. Beleza? Deixa eu falar também outra característica dos recursos, tem mais questões aqui, o pessoal da mentoria resolvam. Súmula 500, 577, que vai tratar a respeito da múltipla legitimidade para recorrer. Quem pode recorrer, professor? O artigo 5, 5, 7, é, 577 fala. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público. Querelante, pelo, Querelante é aquele que propõe a queixa criminação penal privada. O réu, seu procurador ou seu defensor. Todos esses podem recorrer. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. No caso de divergência entre a vontade do réu e o defensor em recorrer, qual prevalece? Como já afirmamos na Súmula 705, vai prevalecer a vontade de recorrer, tá? Beleza? Bacana. Agora a gente fechou a parte de característica, também muito importante. Agora vamos falar dos efeitos, tá? efeito é tranquilo, rapidinho, a gente mata ele. Vamos lá. Primeiro efeito, é o efeito devolutivo. Esse é inerente a... O efeito devolutivo, então, é aquele que vai devolver ao Poder Judiciário. Análise da decisão recorrida, ou seja, o juiz de base exarou a sua sentença, o juiz eu vou vou recorrer a pessoas mais experientes, porque a falibilidade, a falha humana é comum ao ser humano, então eu posso, com base nisso, falar, olha, o juiz pode é falho, então eu quero recorrer da sua decisão, eu vou ascender ao Tribunal de Justiça em apelação. Se for uma vara federal, eu vou recorrer para o Tribunal Regional Federal. Daí pra cima, tanto o Tribunal de Justiça como o Tribunal Regional Federal, daí pra cima eu tenho o STJ e o STF. STJ em matérias infraconstitucionais e o STF em matérias constitucionais. Bacana? O efeito evolutivo ele tem duas ramificações doutrinárias. Um efeito devolutivo em uma ideia de extensão e profundidade. O efeito devolutivo extensivo, né, vem constando no artigo 580. Fala assim, no caso de concurso de agentes... A decisão do, decu- do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará a todos. Esse efeito devolutivo, também é chamado de efeito devolutivo, extensivo ou efeito, é, é, extensão subjetiva do efeito devolutivo, o efeito extensivo ou o efeito expansivo, é a mesma coisa, é quando sempre vai te dar uma situação de concurso de agentes foram condenados, um recorreu e o outro não recorreu. Esse recorreu, a decisão que for favorável a ele, atinge o outro que não recorreu? A regra é que sim. Esse é um dos efeitos, é uma extensão subjetiva do efeito devolutivo, essa extensão do efeito. OK? Também é um efeito expansivo, ele expande para o outro. Mas existe uma situação e a lei fala que quando se tratar de caráter exclusivamente de pessoal, não atinge. Vou te dar um exemplo fácil. Digamos que os dois sujeitos foram condenados pelo crime de furto com a causa de aumento de pena de um terço por ter realizado o crime durante o repouso noturno. Beleza? Tranquilo? O sujeito, os dois, um na data do fato tinha 19 anos e o outro tinha 22. Os dois foram condenados. Bacana? Pelo crime de furto qualificado, aliás, furto majorado por repouso noturno. Os dois, os dois foram condenados. Apenas aquele que tinha 19 anos, na data do fato, recorreu. O outro que tinha 25, na data do fato, não recorreu. Esse, na data do fato, falou, olha, não era repouso noturno, só um que recorreu. Ele falou, olha, não era repouso noturno porque eram 5 da tarde. E naquela localidade era urbana e o pessoal repouso noturno só às 22 da essa é a primeira razão. A segunda razão do recurso é falar assim, olha, na data do fato eu tinha 19 anos. Então, nesse caso, a prescrição tinha que ser contada pela metade. O crime para mim tava prescrito. Bacana? Beleza? Maravilha. O primeiro motivo, que era a causa de aumento, o tribunal concedeu. Falou, não é verdade. Realmente era durante o dia. Então, persiste a condenação do furto, mas eu vou retirar a causa de aumento. Esse, essa hipótese não é pessoal, não é exclusivamente pessoal do agente. Essa hipótese, essa, esse benefício vai atingir aquele que não recorreu. Todavia, o tribunal também reconheceu a prescrição pela metade, porque na data do fato, conforme o artigo 515, é, ou melhor, 115 do Código Penal, a prescrição daquele que tem, na data do fato, maior de 18 e menor 21, a prescrição é contada pela metade. E o, o tribunal reconhece a prescrição e absolve esse sujeito, que na data do fato tinha 19 anos. A pergunta é, essa prescrição que absorveu o sujeito, que na data do fato tinha 19 anos, vai atingir aquele outro? Não. Porque na data do fato esse aqui tinha 25 anos. E essa segunda hipótese é uma uma causa exclusivamente pessoal. Então não vai atingir. Mas a primeira causa que não era pessoal, e sim genérica, digamos, que abaixou a pena pela retirada da causa de pena, esse sim atinge aquele que não recorreu. Beleza tranquilo maravilha vamos fazer uma questão aqui fcc 2018 no caso de concurso de agente a decisão do do, de, do recurso interposto por um dos réus ser fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal aproveitará os outros o que se denomina de efeito extensivo dos recursos e aí certo errado Certíssimo. bacana tranquilo maravilha Vamos fazer mais uma aqui, é, uma curtinha, depois eu vou deixar as fazerem aí na sua preparação. Essa embaixo da VUNESP, fala assim, no caso de concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, aí tá, tá igualzinho a outra, né? ficou igual, não, não vale a pena, tá igualzinho a outra. Tiago e Andreia agiram em concurso de agentes em determinado crime. O processo se segue seu curso natural, culminando com a sentença condenatória na qual os dois são condenados. Quando dá interposição do recurso, apenas Andréia apela. O recurso é julgado. Na decisão fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal, os jogadores decidem pela absolvição da Andréia. Nesse sentido, Andréia será absolvida e Tiago continuará condenado, devido ao fato da decisão ter sido fundada em motivos que não são... De... Pelo, contrário. Pelo contrário. Ele deve ser absolvido porque não foi de caráter pessoal. Bacana? Beleza. Outro efeito, do, outra é, 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 digamos, ramificação do, do efeito devolutivo é o efeito devolutivo em profundidade, que nós já falamos, nós já falamos da súmula 706, é, aliás, 160 do STF, que fala: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu. Nulidade não arguída no recurso da acusação. Ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu. Nulidade não foi falado durante o processo e aí querem condenar o sujeito. Recorre a, pelas, a, ao Ministério Público e a defesa recorre. Beleza? O, o tribunal... Peraí, tem uma, aqui, uma nulidade aqui que vai prejudicar o réu. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido e, a, e, a, e a, aí o Ministério Público recorreu. Essa nulidade aqui o Ministério Público nada falou. Eu vou declarar e aí vai prejudicar o sujeito. Pode? Não pode. O tribunal não pode reconhecer uma matéria de ofício, uma nulidade, que o Ministério Público durante todo o processo nada falou. Ele pode olhar e falar, puta, como o Ministério Público não viu essa nulidade? Puta, o cara foi absolvido, ele merece ser condenado, eu quero condená-lo. O tribunal pode fazer isso? Não pode. tem que ficar preso. Ele tem que ser preso o que foi determinado pelo Ministério Público e o que foi suscitado durante todo o processo. Bacana? Então a doutrina traz três interpretações dessa súmula 160. A primeira. Em tratando, é claro, de recurso de ofício, né, é possível o tribunal reconhecer nulidade favorável ou prejudicial ao réu. Se for recurso de ofício, ok se for remessa de ofício, aí não tem como. Pode, ele pode reconhecer de ofício uma prescrição que vai ajudar o réu ou uma nulidade que pode... O primeiro ponto é esse. No recurso da acusação, o tribunal seria livre em, para reconhecer qualquer nulidade mesmo que em prejuízo do acusado, desde que tenha sido arguída. Okay. Se for arguída nulidade, se o Ministério Público recorrer, o tribunal está tranquilo para poder suscitá-la desde que já foi arguída. Não pode sair da cabeça dele, ou ele descobriu ali uma nulidade e querer falar. Terceira hipótese: no, curso, no recurso de acusação e da defesa, os dois recorrem juntos, o tribunal será livre para recorrer qual, quaisquer nulidades, desde que benefício do acusado. Mesmo que não tenha sido arguído no um recurso, por ser mais benéfico ao acusado. Você, okay, ou seja, o tribunal, quando se recorreu os dois, preste atenção, se recorreu os dois à defesa e a acusação, não posso reconhecer nada que vai prejudicar o réu. Se for só a acusação, posso reconhecer a anonimidade? Pode, desde que já tenha sido arguída. Se for os dois, posso reconhecer alguma coisa? Sim, desde que seja para beneficiar o réu. Okay? Nessa daqui eu não posso reconhecer nenhuma situação... Que não foi arguída, desde que for, seja para reconhecer, ou traduzindo. Se o réu recorreu e não falou de uma prescrição, o tribunal pode falar da prescrição e beneficiar o réu. Beleza? Tranquilo? Entendemos isso? Então o tribunal não pode de ofício reconhecer algo que vai prejudicar o réu se não já for. Se, 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 for, se ainda não foi suscitado. Professor! O tribunal pode reconhecer alguma coisa que vai prejudicar o réu que não foi falado? Não. Professor, o tribunal pode reconhecer que não foi falado algo que vai beneficiar o réu? Pode. Essa é a conclusão. Bacana? O tribunal pode fazer audiência, professor? Cuidado, viu? O CPP fala que o tribunal pode realizar um novo interrogatório. O tribunal, câmara ou turma pode fazer um novo interrogatório do acusado reinquirir testemunhas, tá? Isso isso conforme o artigo 616 do CPP. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai em prova. Você vê uma questão? Olha só. Considere que, insatisfeito com o veredicto absolutório, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pretendendo exclusivamente a cassação do veredicto por manifesta contrariedade com a evidência dos autos. Ao apreciar o recurso, o Tribunal reconheceu de ofício Nulidade absoluta, anulando o julgamento, em determinado determinando que o outro fosse realizado. Reconheceu nulidade absoluta. Veja, o mp não tinha falado nada disso, tá? Conforme o entendimento pacificado do STF, assinar a alternativa correta. Letra D, já vou direto na alternativa. O tribunal de apelação não poderia conhecer de ofício nulidade em prejuízo do acusado, nem qualquer matéria que não foi expressamente impugnada em recurso de apelação de decisão tribunal júri, porque o ao Ministério Público a questão disse, interpôs recursos pretendendo grifar exclusivamente. Não falou nada de nulidade, ele está tratando de mérito e não de questões preliminares. Bacana efeito suspensivo tem efeito suspensivo no processo penal. Tem tá. O efeito suspensivo ele é conceituado como é aquele que impede a produção dos efeitos da decisão, da sentença do tribunal, por exemplo, da sentença do acordo do tribunal e consequentemente ao início da execução provisória da sentença, OK? Ele pode ser automático, automático pela lei, a gente chama de op legis, ou a requerimento que pode ser op né? Bom, eu fiz uma tabela aqui já já tá bem, é, o efeito suspensivo é exceção à regra, tá? Ou, como eu disse, é, ele vai paralisar a eficácia da decisão recorrida. Quais recursos que cabem em, recu- cabe em efeito suspensivo e quais não cabem, professor? E quais aqueles que algumas situações podem e algumas situações não podem? Vamos lá, eu fiz uma tabelinha para vocês. Pessoal do YouTube, vocês estão vivos? dá um joinha para mim aí. Carta testemunhado. Carta testemunhável. Não cabe, recu- não cabe efeito suspensivo. Agravo em execução, a regra é que não cabe efeito suspensivo, mas já caiu em prova. A exceção, decisão que determina a desinternação ou a liberação do sujeito, nesse caso, cabe efeito suspensivo no agravo em execução. Bacana? A regra regra é que o agravo em execução não cabe efeito. Se você ler o o, o próprio artigo que fala do agravo em execução... Cadê o artigo que coloquei aqui embaixo? De execução, ele fala, lá na Lei de Execuções Penais, ele fala que não cabe, não cabe o efeito suspensivo de execução. Todavia, se tratar de desinternação ou liberação, nesse caso, cabe efeito suspensivo, tá? Apelação, não cabe de sentença absolutória, tá? Sentença absolutória, não cabe efeito suspensivo no recurso. Absolveu um o réu, o Ministério Público quer recorrer. O Ministério Público pode pedir efeito suspensivo, não cabe, tá? Recurso do assistente que não terá, efeito, não terá efeito suspensivo, tá? Recurso ofertado pelo assistente de acusação também não cabe efeito suspensivo, tá? Cabe efeito suspensivo, é, é, dada a sentença condenatória, né? Da sentença condenatória, cabe sentença, da sentença condenatória, conforme eu coloquei, inclusive, embaixo aqui, conforme o artigo 597, né? A apelação. De sentença condenatória, terá efeito suspensivo, salvo nos casos 393, a aplicação provisória de interdições de direito e de medida de segurança e e o caso de suspensão constitucional da pena, tá? Então dá uma olhada no artigo 594, que trata outras hipóteses de suspensão em apelação. Bacana? Beleza? Reze. Cabe efeito suspensivo? A regra é que não cabe, tá? Tem exceção? Tem. Somente algumas hipóteses, conforme o artigo 584. Perda da fiança em concessão de liberdade provisória, liberdade condicional. Denegação da apelação, tá? Denegação de apelação, tá? Denegação de apelação. Da decisão que denega recurso, de, em sentido. De, da denegação da, da decisão que denega a apelação, cabe reze. Isso eu já falei isso atrás. De, que denega outros recursos é carta testemunhável, né? Da, que denega o, a apelação cabe o réu Okay? Lembra que eu falei para vocês que a, pessoa, a outra parte tem que ser intimada? Lá no começo da aula, eu falei, olha, o, o juiz indeferiu, denegou a... Ah, não, é que é a apelação. Não, tem, vou continuar aqui. Da denegação da apelação via gênero, Ou julgar deserta desse, a, a, o recurso, a deserta a apelação, que é decidir sobre a unificação de, de, de penas que converter a multa em detenção ou em prisão do artigo 581, tá? Todas essas hipóteses aqui não... É, é, aliás, cabe o efeito suspensivo, tá? Não cabe mandado de segurança, tá? Para conferir efeito suspensivo em hipóteses não previstas no 584. A ah, converteu a prisão, é, 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 prisão preventiva em prisão domiciliar. Houve conversão a prisão domiciliar. Cabe R decis- é Santo Vitória? Sim. Cabe recurso de distrito? Nesse caso, cassação da liberdade provisória? Sim, é possível, né? mas não cabe o que é mandado de segurança, tá? Recurso especial. Recurso especial, em regra, não cabe. Recurso especial, eu acrescento aqui também, o recurso extraordinário, tá? Acrescenta aí para o seu material. Recurso especial e recurso extraordinário, por regra, não cabe efeito suspensivo, mas, porém, encontrando, entretanto, todavia, conforme o código do processo civil, é que a gente utiliza a interpretação analógica. lógica, parágrafo quinto, estabelece algumas hipóteses que é possível a concessão do efeito suspensivo em recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário. Bacana? Resp e RE cabem efeito suspensivo em algumas hipóteses, tá? Vou fazer uma questãozinha aqui. O efeito, ou recurso especial não possui efeito suspensivo. Errado que possui excepcionalmente, Tá? Da decisão que determinar a desinternação do inimputável, caberá. Da des, decisão que, de, de efeito inimputável, é agravo em execução com efeito suspensivo, tá? Que eu falei para vocês. Lembre que agravo em execução, em regra, não cabe efeito suspensivo. Efeito regressivo ocorre quando o juiz retrata-se, ele volta atrás, tá? Também é chamado regressivo, também postergado, interativo, reinterativo, retratação ou diferido, tá? Então regressivo quando o juiz ele volta atrás. Professor, quais são as espécies, quais são os recursos que cabem o efeito regressivo? Grava assim, agravo, vai caber agravo contra despacho denegatório de recurso especial e recurso extraordinário. Agravo em execução, esses são os dois agravos que cabem. Carta testemunhável. Embargos, três embargos, embargos de declaração, infringentes e nulidades. Repetindo, agravo são dois, agravo em execução, e agravo contra despacho denegatório de RE e RESP. Carta testemunhável, embargo e de declaração, embargo em infringentes e embargos de nulidade. Recurso. Qual é o recurso? Recurso antidistrito, recurso especial e recurso extraordinário. Todos esses cavem o, o, o efeito regressivo. Tá? Já falei, tá até. Translativo é a apreciação pelo tribunal de matéria cujo exame é obrigatório por força de lei, como as matérias de ordem pública tá? e cognicência de ofício. Tá? É a devolução do órgão de quem? Né? De toda matéria atingida na preclusão. E aí eu tenho o um efeito substitutivo, Esta é, está associado ao juízo de mérito e significa que a decisão impugnada será substituída por outra e rescindente. Ocorre quando o julgamento do recurso caça, anula a decisão impugnada. Beleza? Pressupostos de admissibilidade e objetivos do recurso. Rapidinho cabimento, adequação e tempestividade, que nós já vimos lá atrás, tá? Cabimento, se o recurso realmente é aquele cabível, isso é analisado no juízo de prelibação, lembra? Quando o juiz acorre, ele vai analisar o recurso, ele analisa esse pressuposto de admissibilidade do recurso, se, os recursos, ele, se o recurso tem todos os requisitos, cabimento, se o é recurso é cabível, se é adequado, né? se a via foi a, foi a corre, co, é, eleita foi a correta, se ele é tempestivo nós já falamos sobre isso, a tempestividade lá em cima, se não existe fatos impeditivos ou extintivos, fatos impeditivos, por exemplo, houve, se já ocorreu a preclusão, se já ocorreu a redúncia do direito de recorrer, ou fatos extintivos, se já ocorreu a desistência ou a deserção do recurso. Deserção é o artigo 595 do CPP que determina a decisão do recurso caso o réu condenado né, fugisse, mas foi revogado. Então hoje em dia não se aplica essa ideia de deserção, tá? E os pressupostos de necessidade subjetivos se prendem a interesse da, interesse da parte em recorrer e à legitimidade que nós já vimos lá atrás. Cuidado, tá? O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer de sentença absolutória proferida em ação penal privada. Tá? Quem tem que recorrer é o querelante na ação penal privada e não o Ministério Público. Mesmo o Ministério Público ele tem a função de fiscal da lei, ou melhor, fiscal do direito, mas ele não tem legitimidade para poder recorrer de decisão absolutória em ação penal privada. Bacana? Fechamos aí, ó, realmente, toda a parte geral dos, dos recursos. Uma aula aí tranquila mesmo, bem... Tem que ficar atento aos detalhes, aos detalhes dos efeitos, as características, mas só mais uma lida e resolução dos exercícios já vai, realmente, você vai ficar bem entendido nessa matéria. Bacana? Os alunos da mentoria agora tem um simulado da meta, 15 questões para poder resolver e mandar para mim ainda hoje. Ok? Beleza? Um abraço Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.